0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Unga Agenda-podden.
1: Hej allihopa, välkommen till Unga Agenda-podden. Nu kör vi igång igen. Det är höst och alla räppar är tillbaka från sommaruppehållet. Och först ut är ju Fredrika och Amanda. Digga, du har gjort en podd innan, ett avsnitt. Amanda, du är liksom lite ny för oss här i podden. Kan du berätta vem du är och vad gör du? Absolut. Jag är ganska ny
2: på uppdraget också. Jag började ju i våras. Så det har varit en intensiv sommar med SPC-sessioner och förhandlingar i juni. Och sen så har det rullat på. Nu liksom bygger vi upp för COP26, alltså FNs klimattoppmöte i höst. Så nu känns det som att vi är igång. Så... Mm. Vilken
1: organisation kommer du ifrån? Alltså, alla är nominerade av någon medlemsorganisation. Mm. Um,
2: det var Svensk Krukans unga som nominerade mig. så har jag varit ganska engagerad i olika sammanhang också.
1: Mm. Mm. Coolt. Hur känns det Fredrika att vara tillbaka och den här gången i en studio och inte i en Zoom-länk? Det känns
0: jättebra. Um, det var verkligen experimentellt det första avsnittet uh, som jag, jag gjorde tillsammans med förra klimatreppen Ludvig. Um, men nu känns det väldigt kul att faktiskt vara här på plats- vi är en liten grotta här um, på, på studien, um, så det känns jättekul. Men jag är ju faktiskt, jag ska erkänna, jag är ju faktiskt ingen poddperson själv, så jag har faktiskt inte ens lyssnat på den podd som vi gjorde för ett, mm. oj, snart ett år
1: sedan. <laughs> um, så jag är lite rookie, men, men det ska nog gå bra. Dagens ämne har ni valt. Uh, vad kommer vi göra idag? Idag kommer vi ha en
2: crash till uh, uh, COP26. Eller en climate change in COP26 crash -kurs.
0: Vi vill ha ett litet snyggt namn, ett fip l ja. Ehm, ja, Så det är vad vi ska göra, det ska vi minta. Och det är ju ni andra som är här i studion som kommer få tävla i det här quizet
1: som vi kommer köra. Ja, så alltså, vi är inte helt ensamma vi tre är idag, vi, eller det här avsnittet. Vi har ju en fjärde person, en och vem är du? Och som tävlar mot mig.
3: Ja, jag är väldigt tävlingsinriktad. Jag har hörde att också du var det så... Jag tror det blir en spännande tävling här idag. Eh, Johan Bergman heter jag, är tidigare förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige. Eh, och har varit ja, sen en vecka tillbaka, så jag är en vecka entledigad så att säga. Så det känns lite underligt att inte längre vara med i ungdomsrörelsen. Men det är kul att man får ha en fot kvar innan, Så det är kul att vara här.
1: Ja, oh, kul. Och uh, kul att tävlas. Ja, det var länge sedan jag tävlade i den här podden. Så jag lämnar över till er som kommer bli bli liksom co-host idag. Fantastiskt. Vi ska förvalta det
0: ansvaret så väl vi bara kan. Och tanken är att vi ska leda er liksom igenom det här. Vad
2: är egentligen FNs klimatförhandlingar? Vad handlar det om? Hur ser eh, världsläget ut idag? Hur ser forskningsläget sånt? Så att vi ska ha en... Crash course, så att vi kan
0: gå ut härifrån idag och känna att okej, okay, har nog lite mer koll på läget. Så tanken till dig som lyssnar att även om du inte alls kan någonting om klimat och inte vet vad 17 är cop 26 som de har börjat prata om, så stanna kvar. Um, förhoppningen är att du kommer lära dig lite mer under, under de här minuterna. Precis. Och um,
2: för att göra det lite roligare, jag älskar musik. Och också musik. Så att vi kommer göra det lite i form av ett musikquiz um, som melodikrysset fast med klimat. Så klimatkrysset kan vi också kalla det. Tjätt um, har många namn. Vilket innebär att ni kommer få höra um, några sekunder av en låt. Och då får ni gissa vilken låt det här är, vilken titel. Och det är på något sätt klimatrelaterade låtar i texten eller sånt så det kan vara bra att tänka på. Och sen så får ni helt enkelt en fråga efter det också. Så pratar vi vidare lite och ser vad vi kan lära oss om det. Okej,
1: okay, jag är lite spänd här. <laughs> Skitnervös. Jag vill så vid men jag känner det här är mitt akilles här. Men jag är här för att lära mig. Så ja. Det blir superbra. Vi tänker ju det att klimatet är väl ett sånt
0: tema som är lite tungt, men pratar om jordens undergång eller mänsklighetens <laughs> undergång. Så kan det vara skönt att liksom lätta upp det lite med ett quiz eh, på, av något slag. Så det blir
1: nog superbra. Precis. Men jag tänker att vi kör med första låten. Zainab, Nelly okay. is getting hot in here.
0: Wow, oh my god. 90-tal,
1: 1900-talet, <laughs> I'm my
0: game. <laughs> det här var det snabbaste jag varit med om. De är bättre än vad vi, vi skulle ha svåra svårare låtar. Ja, vi underskattar er.
2: En Absolut. av dem i alla
3: fall. Ja.
0: Men det blir
2: ju varmt på många sätt. Planeten värms ju faktiskt upp. Och det går allt eh, snabbare. Och att de här klimatförändringarna och den globala uppvärmningen pågår har nog inte undgått någon. Ehm, och att det också är vård användande av kol och olja och våra utsläpp som faktiskt har lett till den här uppvärmningen. Som nu ligger på drygt en grad. Vi har alltså värmt upp den här planeten 1,1 grader ungefär. Men frågan är att om vi fortsätter att leva som vi gör. Hur många graders uppvärmning tror ni då att vi har år två 2100. Johan.
0: Ni kommer få tre Okej, vad bra. Ja, okej. Tack dig. <laughs> det hade varit jättekul också bara få höra era fria associationer. Men svarsalternativen eh som vi har är då har vi 1, 2 grader, kryss, 3 grader eller 2,
2: 4 grader.
3: Johan, 24. visar jag på.
0: Johan säger 24 och Sägnab säger han? ja, vilket år sa du? 2100. Alltså nästa
2: cirkelskifte. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Vilja namn värmdupp. Ja, jag säger, jag säger bara x bara för att jag inte vill se samma sak. Alltså tre grader. Ja, exakt. <laughs> bara av den anledningen. Att ja, det var väldigt klokt. Det är faktiskt så att vi,
2: enligt Climate Action Tracker, alltså den forskarorganisationen, så kommer vi ligga på 3 graders uppvärmning om 80 år. Så det är ett poäng till Seinab och Snyggt. en ja. ganska bra för förtroende.
1: <laughs> jag var gick så här, vet du Samma sak. <laughs>
0: Men till, till Joans försvar så kan man säga att de här prognoserna för framtiden är alltid väldigt osäkra. Mm. Um, så det här spannet som de ger är ungefär 2,9 grader, men det går ända upp till 3,9. Så man kan också, vi kan fortfarande vara rädda för, för 4 graders uppvärmning, som du gissade Johan.
3: Får man en mm. halv poäng då?
0: Ja, jag tycker det får lite tröstpoäng. Tack. Ja.
2: Och om nu vår planet eh, världen som vi lever i värms upp till 3 grader, så blir det ju en väldigt annan eh, värld att leva i. Och det ser vi ju redan idag när vi har en, en graders uppvärmning. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men för mig har det i alla fall varit väldigt tydligt den här sommaren och egentligen hela det här året, att vi ser att klimatet förändras och att vi ser att det händer överallt, på alla kontinenter. Och det går också att länka till den rapporten som IPCC, alltså FNs klimatpanel, kom ut med en rapport för några veckor sedan i slutet på sommaren. Och det är i princip första gången som vi faktiskt kan visa att de här extremväder-eventen, alltså de här regnen och torkan och stormarna, de är faktiskt kopplar till våra utsläpp. Alltså vi som människor. Och innan så har man inte kunnat göra den kopplingen riktigt. Men nu är det väldigt tydligt att den situationen vi är i, de
0: väder extremväder-event som vi har sett i år beror av våra utsläpp. Och där, jag tänker, Zainab, du och jag har ju någonting gemensamt. Vi kommer båda från jävle. Mm. Um, och det var ju en stad som nu under sommaren drabbades av en rejäl översvämning. Um, jättemånga barndomsvänner till mig, deras källare är översvämmade um, och liknande. Och det är sådana såna händelser som man nu har belägg för att det här har med klimatförändringarna att göra. Vi ska kanske först gå igenom vad IPCC är. IPCC är då FNs forskarpanel och de tar fram en rapport för hur läget ligger till i klimatet. Och de gör det här återkommande drygt vart sjätte, sjunde år brukar de här komma ut. Så nu kom det ut en, en sån rapport ganska nyligen i augusti. Men Johan, hur kändes det för dig när du, när du såg det här? Tog du in det eller var det bara eh äh? Ja.
3: Jag tror egentligen två saker som jag reflekterar väldigt mycket över utifrån den här rapporten. Delvis var det ju verkligen hur gravarvaligt det är som verkligen kom på papper. Alltså man har ju sett artiklar, man har sett forskare som gått ut, man har sett uppror och, likna, eller och liknande bland forskare att nu måste vi göra någonting. Men nu fick man någonstans en mer en objektiv inom citattecken utlåtande på det. Det är det ena, men sen är väl min andra reflektion hur snabbt det försvann ifrån nyhetscykeln. Det var någonting så pass viktigt men sen så hände Afghanistan och sen försvann det. Så jag är väl lite ledsen över att inte det har levt kvar längre och det är därför det är otroligt viktigt att sådana som... Ja men ni som, som gör den här podden nu ändå lyfter den här rapporten och lyfter resultaten ifrån den. Så det är väl en, jag vet inte, en positiv och negativ aspekt som jag har reflekterat över.
1: Ja, det är lite samma sak här. Alltså när du frågade liksom vad har ni tänkt på? Då började jag säga, gud det var så länge sedan, men det var inte så länge sedan... Än, och det är exakt som Johan säger, allt annat liksom nyhetsflödet bara tar över och så glömmer man bort det, men så tror jag också att det är mänskligt att känna så mycket Ångest och oro över någonting man inte kan styra över, vilket miljön oftast är. Att man inte liksom, oj, här ska, det är inte bara lilla jag eller min lilla familj som ska lösa det här. Utan det är så många andra som är involverade. Liksom. Och det är där jag tycker att det är viktigt liksom, att man tänker på samarbete och försöker göra det lilla man kan göra. Och att liksom informera om och komma ihåg, alltså upprepa den här rapporten igen är verkligen en väg framåt Precis, vi behöver ju samverka för att
0: kunna lösa klimatet, vi är beroende av varandra. Och det är det som vi ska prata om idag, hur länder samverkar för klimatet. Men jag tänker att ni ska få ge på nästa låt, få se om det är lika lätt den här gången. Säg då! Otroligt jämt
3: Otroligt dåligt att man inte tog den snabbare tror Jag, jag
1: vet, det tog en liten stund uh... Jag tror att var först
3: Jag tror det också okay.
1: uh... Jag hörde någonting om staten och det är punkigt Så jag tänker Ebba grön. grön Vilken <laughs> låt då? Är det staten och kapitalet? Nej, Fan. det är ju faktiskt oh, ja, just... inte rätt Okej, okay, okay, det går frågan ut till Johan ja.
3: 800 grader Fan.
0: Uh, Men toppen, ändå rätt artist och rätt låt Till
3: varsin, varsin mm. medspelare jag tänker att vi kan gå på något no quiz tillsammans. En no musikquiz, ja. för då tar vi liksom hälften val. Exakt, det är vi behöver perfekt. vara team i det. Okej, okay, ja. vi ska ju
1: vara team här och inte mot varandra. Ja,
3: exakt, samverka. <laughs>
0: exakt. Fantastiskt fint. Men precis, vi behöver samverka för klimat och behöver göra någonting åt den här globala uppvärmningen som vi är i. Och det här har ju världens ledare vetat väldigt länge sedan 90-talet, sedan har in Here släpptes. Har de vetat om att klimatförändringarna pågår och de har också förhandlat om klimatet. Det är faktiskt längre tid än mitt liv, Än många av våra liv har världsledarna vet om det här och det är lite, lite tråkigt eh, att tänka på det ibland. Eh, men det de gör eh, sedan 90-talet, det världsledarna har gjort, det är att de mötas varje år på någonting som kallas för COP. Och COP det står för Conference of the Parties parternas konferens. Vilka parter då? Jo, det handlar om parterna till FNs klimatkonvention som är liksom ett sånt ja, avtal som man tog fram på 90-talet och sa vi ska samarbeta för klimatet. Och sändes i med att ledarna möts en gång varje år, så får varje sån här COP-möte ett nummer. Och nästa år är det COP26, alltså dyrt 26 partskonferensen för klimatet. Och den här hålls i Glasgow i Skottland. Och under de här åren så har världsledarna tagit fram olika underavtal som de har arbetat inom. Förut fanns det något som kallas Kyoto-protokollet, som egentligen lever kvar men som fasas ut mer och mer. Och numera så samarbetar de och pratar inom Parisavtalet. Och det ska vi prata mer om alldeles, alldeles snart. Och inom det avtalet så är målet eh, att sänka utsläppen och hålla dem under... Ja, ah, vadå? Vad är målet i Parisavtalet? Vilket temperaturmål är det? är det? Ni får tre alternativ även denna gång. Är det ett, 1, 1,5 grader? Kryss, 2 grader? Eller två, 2, 2,5
1: grader?
3: Oh. Johan. Johan, kör. Eh,
1: 1,5. Ja. Ja, jag gissar också på ett, för jag har hört den där siffran 1,5 många gånger. Snyggt. Jag kan säga ju lite en liten trickfråga. Så det fanns faktiskt
0: två rätta svar. Men ni gjorde, you did good, båda två. För överenskommelsen i Parisavtalet, den lyder hålla uppvärmningen under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Mm, mm, mm. Okay. Men den här skillnaden mellan 1,5 och Två grader är stor och för ungdomsrörelsen, som vi alla här är en del av, så är just 1,5 graders målet väldigt, väldigt viktigt. Två grader räcker inte utan det är 1,5 som, som gäller. Men vad är då skillnaden mellan, mellan två grader och, och 1,5? Vad tänker du, Amanda? Varför är det så viktigt att hålla under 1,5? Det är så enkelt en otrolig
2: skillnad om man ser på hur människor drabbas, hur våra ekosystem drabbas, om man tittar på havsnivåhöjningen och förlusten av biologisk mångfald och så. Och det är faktiskt så att skillnaden med den här mellan 1,5 och 2 grader, alltså den halva gradens skillnad, det är faktiskt en skillnad i att dubbelt så många arter riskerar att dö ut och det är väldigt stor skillnad i havsnivåhöjningen också. Som redan nu börjar vi märka att det är väldigt många öar och områden som är hotade. Men det stora problemet är kanske också tipping points, att vi börjar närma oss de här. Och en tipping point är liksom när vi har kommit över den gränsen av utsläpp, då, då kommer vi inte tillbaka. Och då liksom förlöser det en, en våg av uppvärmning eller nya utsläpp. Som till exempel att i Sibirien så ligger en massa metangas lagrad i permafrosten. Men när vi värmar upp planeten så värms ju också permafrosten upp. Och kommer vi då till den gränsen att, att den här metangasen frigörs på något sätt då kommer den accelerera uppvärmningen på ett sätt som eh, vi inte riktigt har räknat med. Och då börjar vi ju närma oss de här 3-4 graderna ganska
1: snabbt. Jag har bara en fråga. Det här med tipping point, är det 1,5 eller är det 2 grader som är tipping point? Det är det här som är lite läskigt. För forskarna vet inte var den här tipping pointen, just
0: Sibiriens tundra, den vet man inte var den ligger och de flesta tipping points vet vi inte alls utan vi kan uppskatta att okay, men man borde kunna värma planeten kanske till två grader innan Amazonas blir till savann. Men man är inte säker. Så inom miljörörelsen inom pratar man ofta om försiktighetsprincipen. Det är bättre att vi tar i underkant, att vi inte värmer upp så pass mycket för att undvika att vi kommer på någon sån här tipping point där vi som mänsklighet förlorar kontrollen och jorden själv börjar värma upp. Men det man pratar om mycket är att vid 1,5 så är det ändå den säkrare nivån. Så där undviker man många av de här tipping pointsen. Men frågan är ju då vad,
2: vad krävs för att vi ska hålla oss till 1,5 grad? Som vi vill enligt Parisavtalet. Och i den här rapporten, IPCCs rapport som vi pratade om innan där har de faktiskt suttit och räknat på vad vi har för koldioxidbudget. Och den, om vi tittar på att ja, vi vill fortsätta att leva som vi gör nu och ändå ha 67 procents chans att hålla oss till 1,5 grads målet. Alltså det är inte ens säkert, men vi har ändå 67 procent hyfsade odds. Och om vi ska fortsätta det, då har vi ungefär 400 miljarder ton koldioxid kvar att släppa ut. Och det tar oss ungefär 7-8 år att göra det. Vilket innebär att innan 2030 så kan vi ha gjort slut på vår koldioxidbudget om vi vill hålla oss till de här 1,5 graderna. Och då blir det väldigt tydligt. så. Här. Jag tycker det är bra visuellt liksom att se att 7-8 okay, år om vi lever som vi gör nu. Men det är klart att vi kan ställa om och vi kan ändra på vårt sätt att leva. Så att det här är ju på något sätt bara en markör också för att
0: visa vilket nödläge vi är i. Och att vi behöver ganska drastiska åtaganden. Precis, för så fort som vi minskar utsläppen, lit, utsläppen lite som vi ja, inte längre lever som vi brukade, då får vi mer tid. Mm. Så vi har ju verkligen makt att förändra det här så fort utslippen eh, vänder ner.
3: Mm. Jag tänker bara fråga där kring statistiken, om ni har koll på det också. Om man tittar tillbaka när vi gick från 0,5 till 1 grad som vi är nu. Var koldioxidbudgeten lika stor då och hur lång tid tog det då? Så att säga, gör vi av med mycket, mycket mer de kommande sju åren än vad vi gjorde de senaste sju åren? Om okay. ni förstår hur jag... Jag tror att jag För att kan man också menar. tänka så här, om vi då går från 1,5 till 2, mm. hur, hur lång tid har vi, har vi då med liksom?
0: Precis, takten som vi släpper ut i, eh, alltså takten hur snabbt vi använder upp koldioxidbudgeter, den har ju ökat eh, med tiden. Så liksom den ökning som du pratade om förut när vi närmade oss eh, en grad, det har ju tagit, ja, men sen vi började bränna kol och olja där i slutet av 1800-talet. Så det har tagit oss ungefär 100 år att, att komma upp i den nivån. Medan IPCC ser också den, den här senaste rapporten att vi kan komma att nå 1,5 grader redan vid 2030. Um, jag tror att det är ungefär mm. en 50-procentig chans. Um, så det går mycket, mycket snabbare hela tiden. Och det understryker mm. verkligen att vi måste agera nu.
2: Men det kan också vara så att vi når 1,5 och sen att det backar lite sånt. Så att man liksom når upp till det, men att det går ner. Um, och det vet vi inte riktigt. Det, det beror ju på hur... Hur mycket vi fortsätter att släppa ut, helt enkelt,
0: globalt. Fantastiska frågor. Det är kul att ha ett, ett intresserat gäng här inne i, i grottan i studion. Mm. Vi
1: vill vinna. Alltså, det är tillbaka till det här quizet, faktiskt. Är det här
0: liksom lite... fjäska
1: lite för läraren ja, ja. och hoppas få lite pluspoäng. Ja, men också att vi råkar förtjäga er saker till de frågor som kommer sen.
3: Oj, du är smart. duckare på quizen vad jag är insåg Aj, jag nu. Jag är lite mer lömsk.
1: Mm. Jag tänker vi tar oss lite, för
2: nu har vi pratat lite om så här. Ja, men vad har vi för budgetvärde vi behöver hålla oss till? Och Jag tänker vi fortsätta på en liten hoppfull not med, ändå, som Parisavtalet är. Um, så vi fortsätter till nästa musikfråga, så får ni lyssna noga nu. Sina. Alltså det är en fantastisk nivå på det här quizet. Wow.
1: Jag tycker lite synd om lyssnarna som inte får
2: höra hela vet, musiken. Men
1: det här, det känns som det gör förutom förra låten som Johan mm. då, men det här, här är inte André Boc Boccelli med Sara, vad heter och hon, någonting rysk eller inte rysk, irländsk. Verkligen. nej, någonting med Sara eh, och så är det är dags att säga godby. Hop. Läts ge sån där.
0: Det var en bra, det skulle well, vara en bra well. låt, men um, det svär inte i vilket språk. Frågan var vi får vi få en till musik? Kan musiksnutten fortsätta?
1: Senav. Eh, det är i ditt BAF, men no regret. Ja, I don't regret anything. Mm. Andra Absolutely. gången gilt, fantastiskt. Mm. Yes.
3: Jag hade oh. inte en chans där, så det var bra att du körde på, så behövde inte det inte bli mer pinsamt för mig. Ja, men du sa
1: sentimentala <laughs> låtar. Uh, ja, det är lite min, min sjangel. Mm.
2: Och när man lyssnar på den, det, man befinner sig ju typ i Paris. Lyssna på Edith Piaf, hör det här. Um, och då är vi ju Paris. Apropå Paris så har vi ju då Parisavtalet. Ehm... Um, och det kallas ju Parisavtalet just för att det skrevs i Paris, precis som kyoto protokollet heter, är uppkallat efter Kyoto. Men frågan är när det skrevs, Parisavtalet. Och då får ni faktiskt tre alternativ här också. Så att det är antingen ett 1994, kryss 2009 eller
3: 2. 2015. Johan.
0: Viska fram <laughs> Johan.
3: Så man får lite mer tid att tänka liksom. Eh, 2015 tror jag att det var, om jag inte missminner mig helt.
1: Sina? Mm. Jag vill bara skriva lite som ni vet. Jag för mig att, eh, skrev inte Kyoto-protokollet 99 eller något sånt. Och eh, om efter, jag tror också 2015. Det
0: stämmer, fantastiskt. Jag vill bara
2: skriva. Bra klimatskrita eh, med sin kunskap. Och det är ju faktiskt ganska viktigt det här. Ja, men Parisavtalet skrevs 2015. Och det är en poäng med att det, var, det skulle ha varit fem år sedan eh, COP26 var. Men nu blev ju COP26 uppskjutet förra året för, eh, på grund av pandemin. Och vi pratar ju väldigt mycket om Parisavtalet i år. I ehm, alla liksom så här klimatkretsar och debatter. Ehm, och frågan är egentligen, var, varför pratar vi om Parisavtalet? Och det positiva med Parisavtalet är ju att alla länder bidrar, att alla länder bidrar till att minska utsläppen utifrån sina förutsättningar. Och tidigare så var det mest de rika länderna som skulle minska sina utsläpp, men, men nu gör vi det gemensamt liksom, att alla länder ska lämna in planer på hur mycket de ska minska sina utsläpp och det ska vi göra vart femte år. Och de minskningsplanerna ska bli mer ambitiösa, ännu mer skarpare liksom för att vi ska minska utsläppet. Och det görs genom att länderna lämnar in ett dokument helt enkelt. Och det dokumentet skulle lämnats in förra året, men det gör vi i år istället. Och det är därför COP26 också är en väldigt viktig COP, just för att det sätts på papper hur mycket länderna egentligen planerar att minska sina utsläpp. Men frågan är, vad heter de här klimatplanerna som alla länder ska lämna in. Och det finns en förkortning för det. Så nu ska vi se hur bra ni är på
0: förkortningar. Precis, så man kan säga att de här planerna då, där beskriver länderna sina klimatmål och sin klimatpolitik. Det är liksom en hel, ja, en hel samhällsbeskrivning. Mm. Um, så här kommer lite förkortningar där ni får gissa fritt. Um, så antingen ett ndc eller så är det NYC eller så är det NCP. Är det NDC, NYC, NCP? Det är en otroligt svår fråga, så jag är imponerad i förlängningen.
3: Johan, ja. jag tror att det är NCP. Det är inte typ National Climate Plan eller något sånt, jag vet inte. En bildgissning.
0: Mycket
1: bra, Sinnart. Håller du med? Vill du... Alltså jag försöker bara tänka ut vad de här bokstäverna ska stå på. Att man bara, det är det då för declaration, typ. Vad är för declaration? Ja, men jag säger ett.
0: NDC. Mm. Mm. Det gjorde du rätt i. <laughs> um, det
2: var
1: faktiskt en NDC. Men jag gillar Johans svar. Det tycker ja, jag det känns som en väldigt svar, logisk förklaring. Ja, det är väldigt, väldigt logiskt. Alltså jag gillar att jag bara randomly gissar. och ändå Men för ditt var perfekt. Det är, man kanske ska byta förkortningen till just det Johan sa. Men
2: den är ganska logisk förkortningen, mm. egentligen. Ja.
0: Um, ja, men man kan också säga att det finns en anledning att det inte heter en CP, alltså National ja. Climate Plan. Nu heter det Nationally Determined Contribution. Um, och ett contribution det är bara ett bidrag. Mm. Uh, så det är lite politiska formuleringar i det här också. Man har valt att Ja, men mitt land kan göra ett bidrag till att, att uh, klara klimatet. Men det kanske inte är hela planen för hur vi ska klara klimatomställningen. Uh. Det är en
1: ganska låg ambitionsnivå. <laughs> alltså jag tänker med en sån allvarlig liksom, situation känns det väldigt lågt att säga... Du ska bara bidra, men då bidrar jag med en liten blomma typ. Eller liksom, jag tycker att det ska vara en plan. Det är ju mer uppriktigt och så här, att man är där för att bi liksom bidra på riktigt helt mm. enkelt.
3: Ni får jättegärna göra en över mitt, mitt förslag till revidering. Ja, jag tycker också det. Så jag hoppas jag ni tar det. upp det. Jag kommer följa förhandlingarna <laughs> nära och noga.
0: Det här kommer vara vår främsta fråga på kopp. Men du kommer stå där på barrikaden säga, NCP. Ja. Men
2: faktum är ju att ambitionshöjningar är ju en fråga som... Svenska ungdomsrörelsen och svenska ungdomsorganisationer driver väldigt hårt. Civilsamhället i stort. Liksom. Så att det är ju en fråga som det trycks på.
0: Verkligen. Och det är det som gör just COP26 så, så viktigt. För i och med som Amanda sa att det har gått fem år sedan Paris och det nya NDC-er, nationella klimatplaner, som ska lämnas in så är det nu liksom ett stort momentum kring det här cop -et. Det finns en möjlighet för civilsamhället att sätta press på sina politiker- säga att vi vill ha bättre klimatpolitik och länder tävlar också med varandra med att vara liksom bäst. Eh, bäst i klassen på något vis. Men de här planerna de förhandlas ju faktiskt inte på själva COP. Det är inte någonting som sker på mötet utan de här planerna ska lämnas in inför. Eh, ja Och då det får ni också tänka på det här att det är inte COP i sig heller som avgör om vi klarar klimatkrisen eh, utan... Det som är bra med koppet är att det är liksom en deadline. Okay. Alla måste lämna in sina nya planer inför det, det skapar ett momentum. Men det är faktiskt det nationella, regionala, lokala klimatarbetet som, som gör, avgör om vi kommer kunna ställa om eller inte. Men hur går det då, Fredrika?
2: Hur ser det ut med de här planerna som är inlämnade redan nu? För att det ska de ju ha varit.
0: Det är tråkigt att vara klimatreppen som aldrig har några bra nyheter att ge. Men det går inte allt för bra, om man ska vara ärlig. Många länder har inte lämnat in sina planer än trots att första deadlinen var egentligen förra året och sen har man liksom skjutit fram deadlinen. Det är som en, en klass som är lite dålig på att lämna in läxor och lärarna sa, men vi ger det lite längre tidsfrist. Um, men um, ja, det är många länder kvar uh, som ska lämna in helt enkelt. Men det som är ännu tråkigare är kanske att de länder som har lämnat in har kanske inte så ambitiösa planer som skulle behövas. I februari så gjorde sekretariatet i FNs klimatkommission, klimatkonvention, ja, men, deras kontor typ, de gjorde en sammanställning av alla de NDCer, de klimatplaner som hade lämnats in. Och de kom då fram till att det bara motsvarade en procent av den politik som vi behöver fram till 2030 för att minska utsläppen. Så det är liksom inte jättekul så sådär. Och där kan man ju säga att både Sverige och EU som har lämnat in sina NDCer ändå ändå varit... Duktiga. Um, ja, vi har en gemensam NDC inom EU. Så där behöver vi lägga på politikerna och lägga på liksom varandra och hjälpas åt i det här. Och framförallt kanske inte jämföra oss med
2: andra länder och vad de släpper ut utan jämföra oss med det vetenskapliga läget. Och det vi vet att vi behöver göra. att Det är det vi får tävla emot istället för våra grannländer.
3: Men, men om vi är ganska duktiga då, vilka är det som är de största klimatbovarna eller vad man ska säga? Vilka är det som vi behöver göra har mer påtryckten från kanske svensk-europeiskt håll. Jag som har lite, lite bakgrund inom utrikespolitik och den internationella världen tycker det är roligt med sånt här. Vilka ska vi ligga på mest?
0: Det beror ju på vilket perspektiv man tar i de här förhandlingarna. Eh, någonting som, som vi, är mycket ungdomsrörelsen, tar mycket hänsyn till är historiska utsläpp. Mm. Att det finns vissa länder som är stora utsläppare idag, eh, som kanske också är en stor befolkning. Men som inte var det tidigare. Så kollar man på historiska utsläpp så är det, ju, då är det ju EU själva som behöver ställa om. Och också USA i stor utsträckning, Ryssland. Men sen har vi också många andra länder som är up and coming, Som börjar bli stora utsläppare. Där vi har Kina, Indien, Indonesien, Brasilien. Men där finns ju också perspektivet att de ska ha ett utvecklingsutrymme. Där de också ska få tillåta att släppa ut i en, en större längre tid än vad vi som har släppt ut massa tidigare för att kunna utvecklas och göra. Och det svåra i den frågan tycker jag är att de
2: som drabbas nu först och de som drabbas mest av klimatförändringarna, det är ju de som har släppt ut minst. Så att för mig är det också en ganska så här tydlig, om man bara snabbt vill fundera på vilka är det som drabbas och vilka är det som släpper ut mest, så syns det väldigt tydligt idag i hur klimatförändringarna faktiskt slår.
0: Men vi har ju jättemycket att göra att, att påverka andra länder. Som du säger, att kroka arm och se vilka lösningar har vi och hur kan vi hjälpa varandra. Så den här NDC då, som alla länder ska lämna in Sverige är faktiskt ingen egen sån, utan vi lämnar in en NDC, en klimatplan gemensam med hela EU. Och där har vi EUs mål som är satt till minst 55% minskning av koldioxidutsläpp till 2030. Så det är den NDC som som Sverige lämnar in, och vi påverkar det genom EU. Mm. För inom, inom Parisavtalet och inom eh, UNFCCC, som det kallas FNs klimatkonvention, eh, så förhandlar Sverige som en part tillsammans med EU. Det är liksom EU som för Sveriges talande i de allra flesta sammanhang. Men det lika väl en sån som, sak som är bra att hålla koll på bara. Okej okay, hörni, vi är halvvägs genom vårt quiz. Um, ställningen är ganska jämn kan jag säga.
1: Men jag tänker vi tar nästa låt. Säg namn. Jag har hört lyssnat på ABBA idag så jag vet att det är ABBA. Mycket bra. Är det inte The Name of the Game? What's the name of the name game? game? Det här jag är på hög nivå.
0: Mm. Du har en svår motståndare, Johan. Jag känner verkligen det. Mm.
1: Ja, men jag fick ju veta att det var musikquiz innan- så jag kanske har... Jag har inte fått liksom, svaren- men jag har liksom, kanske gått på- en anabolasterid med musik- och lyssnat <skratt> <skratt> hela dagen. Olika genre. Ja,
3: det var skönt att du liksom förtydligade att du inte har fått, fått facit innan. Nej, nu ja. känner jag mig mycket tryggare. Ja, Okej, okay,
1: bra. <skratt>
0: <skratt> Precis, men som du sa- det var Abba som vi hörde där- eh, som har släppt ny musik alldeles mm. nyligen- du har lyssnat, Zeynab. Har ni
1: andra lyssnat? Ja, de andra, du har lyssnat. 100
0: procent. Absolut. Jag, Jag tänker man nästan måste lyssna. Ja. Det,
3: är lite, det är lite av ett krav. Om du bor innanför liksom, Sveriges gränser så, så måste du lyssna på de två låtarna som har släppts.
2: Jag tänker så här att det finns två saker. Man, man måste lyssna på här Abba-låtarna. Man måste också läsa IPCCs
1: rapport. Okay. Det är jättebra. Det är, jättebra det är liksom mm. rekommendationen från podden idag. Jag är lite av den här som alltså har lite... Svårt det där att de kallar 35 år eller liksom avbrott för en paus. Så jag är inte redo att lyssna på det. Men jag är, vill jag gärna höra er, det är recensionen mm. sen. Det känns som en ny liksom, dimension av Ross and Rachel, Friends, We Were on a Break. Ja. <laughs> oh,
0: Okej okay, hörni, um, de sjunger alltså What's the Name of the Game? Uh, ja men vad är The Name of the Game? Spelets namn, vad är faktiskt innehållet på kopp? Det här som vi har tjatat om nu i alla fall ganska många minuter. Och då vill vi fråga till er. Eh, vad ska inte förhandlas på kopp av följande alternativ? 1. Parisavtalets regelbok. Kryss. Klimatfinansiering. Klimatbestånd. Eller 2.
1: Länders nationella klimatplaner. Alltså vad ska inte förhandlas? Ni har ju redan basically sagt innan att klimatplanerna... Någonting om det, eller har vi? Det kanske inte var någonting vi sa. De började diskutera, men så det är inte två, säger jag har att gissa på ett igen.
3: Oj, vad var det nu? Antingen...
0: Vad ska inte förhandlas på själva kopp Ska inte Parisavtalets regelbok förhandlas? Inte klimatfinansiering, bistånd, förhandlas? Ja, men, eller ska inte jag länders nationella nej, klimatplan nej. Nej. förhandlas?
3: Ja, jag som är det ta X, men då tar <laughs> jag något annat. Då tar jag... Men nationella klimatplaner känns som det inte ska... Jag säger två.
0: Jag säger X. Ding, 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 ding till Johan! Oh, hey. Repetition är kunskapens moder, hörrni. Eh, som vi pratade om för en stund sedan. Klimatplanerna lämnas in inför kopp och förhandlas inte på kopp. Mm. Eh,
1: men där fick vi lite repetition på det. Men gör man en review, alltså det vill säga att man tittar på det och så kanske ni dissar vissa länder och liksom, civilsamhället ser mm. de här. Det där var bara... Precis, det ligger liksom till grund
0: för allting och det är det som har skapat lite relationerna inför mm. och så. Däremot så är de ju redan man. beslutade så.
2: Okay. Och det tänker jag är tur att inte de ska beslutas under koppen för att då skulle det ta fruktansvärt lång tid. För det är ju massa andra saker som ska hinnas med under de här två korta, korta veckorna.
3: Men, men av intresse, för nu när vi går in på själva förhandlingarna eller liknande på kopp, hur mycket, hur mycket inkludering har varit i den nationella planen? Vilka är det som har uttalat sig i våran NDC, eller NCP, som jag hellre vill att den ska heta?
1: Ja,
0: vår egen version. Man kan säga att den är uppbyggd av politik. EU är ganska kort och ganska liten. Den liksom säger att vi har det mål vi ska minska med 55 procent våra utsläpp. Och det målet har ju kommit, det är kommissionen som drar fram ett förslag som sen... Alla EUs medlemsländer har förhandlat om och det EU-parlamentet som i sig är ju liksom demokratiskt valda har fått tycka till och förhandla. Men det har faktiskt inte varit någon direkt dialog med, med unga eller med civilsamhället i den här nd -scen. Och det är någonting som, som vi och också stora andra delar av, av civilsamhället i klimatförhandlingarna driver. Att hur ska vi få, få säga vårt mm. när vi tar fram de här klimatplanerna? Mycket bra fråga. Men vi tänker att vi ska dra igenom några av de här frågorna som faktiskt ska förhandlas. Bara så att man, ja, okej okay, men vad är det då som man ska prata om? Och det kanske kommer ett litet chok nu med mycket info, men jag tror att ni klarar det.
2: Och kan ni i de här liksom, områdena nu, då, då kan ni mycket av vad koppen
0: eh, kommer att handla om. Då kommer ni hänga med i höst. Precis. Så det första fråget nativet det var ju Parisavtalets regelbok. Ja, för vi har Parisavtalet sedan fem år tillbaka, men vi är faktiskt inte klara med den. Vi är inte klara med hur det kommer att funka. Och tre frågor stå, återstår att lösa. Det är transparens, handel med utsläppsrätter och gemensamma tidsramar för klimatåtaganden. Och det här kan låta som, vad som liksom, va, va, nu? Så so, we it down. Ehm, transparensfrågor handlar egentligen om hur länder ska redovisa sina, sina utsläpp de, de har men också hur de minskar sina utsläpp. Och det behövs ju för att vi ska vara säkra på att vi faktiskt minskar utsläppen. Om någon säger, ja, men vi har byggt så här många solpaneler- eh, och då minskas våra utsläpp med 50%. Hur ska vi kunna lita på att det är sant? Eh, därför är det viktigt med ett, ja, ett robust transparensramverk. Sen nästa, handel med utsläppsrätter- kallas inom klart för artikel 6- eller ja, marknadsmekanismer. Olika liksom, obskyra sådana namn. Men det handlar om hur länder kan handla med- en utsläppsminskning som sker i ett land som ett annat land vill tillgodoräkna sig av. Typ om Sverige skulle nå våra mål men ändå fånga in ännu mer koldioxid kanske vi planterar väldigt många träd eller låter träd stå kvar. Och då säljer vi den här liksom, extra eh, minskningen kanske det är Vietnam som känner men vi behöver lite hjälp med det här. Så där är det viktigt att det inte sker någon dubbelräkning så att både mm. Sverige och Vietnam eh, redovisar att vi, vi har minskat våra, våra utsläpp för det finns ju faktiskt bara liksom en atmosfär som vi minskar våra utsläpp ifrån. Och den tredje delen av den här regelboken kallas för gemensamma tidsramar. Och det handlar om hur ofta ett land måste, måste redovisa och rapportera om resultatet av deras nationella klimatpolitik. Att det är antingen var tionde år eller vart femte år. Och vi i ungdomsrörelse vill att länder ska behöva uppfölja mm. så ofta som möjligt. Så vi är väldigt mycket för femåriga tidsramar. Det var regelboken. Men det finns massa frågor. Så det kommer några till här. Stay tuned. Precis. Och det kan ju verka
2: som att det bara handlar om massa så här, eh, byråkratiska detaljer och hur ska vi komma överens om vad vi ska komma överens om i princip. Men det finns ju några saker som är lite mer konkreta, tycker jag i alla fall, också tydliga. Um, och till exempel klimatfinansiering är ju en sån fråga. Hur, Fredrika pratar om det här historiska eh, skulden innan och det historiska ansvaret. Hur ska vi faktiskt, eh, de länder som har släppt ut eh, större delen av de växthusgaser som vi har i atmosfären, som ofta är de rikare länderna, hur ska de på något sätt kompensera och stötta de länder som redan nu drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna? Eh, och de länderna som ofta är fattigare länder. Och där gav faktiskt de här givarländerna, eller de så här rikare länderna, gav ett löfte 2009 om att man varje år skulle ge 100 miljarder dollar eh, till de här länderna som redan nu behöver jobba med att återuppbygga eller att stärka motståndskraften mot extremväder och så. Och det målet har vi inte nått upp till. Så att det är också en sån där viktig fråga som civilsamhället och som vi trycker på med också. Så här, att ja, men det målet ska vi nå upp till. Vi har sagt att vi ska
0: bidra med det här, men vi har inte gjort det. Och det är en sån väldigt konkret sak. Och inte då med det så ska nu påkopp ska det förhandlas om nästa mål som kan behöva vara mm. ännu högre, troligtvis mer än 100 miljarder för att behoven för både omställning men också anpassning till klimatförändringarna, det bara, det bara ökar. Mm. Och just anpassningen är ju också en sån här
2: jätteviktig sak. Och som vi märker tydligt nu att vi måste jobba mer med anpassning. Men också det som kallas för loss and damage, alltså skador och förluster. Så att dels förebyggande men också hur hanterar vi när klimatet faktiskt förändras. Och hur kan vi ställa om våra samhällen så att de blir mer resilienta och mer motståndskraftiga. Till exempel att bygga hus som klarar stormar och så. Vi såg Haiti nu så har ju drabbats återigen av en... Eh, orkaner, stormar och jordbävningar där man inte riktigt heller hunnit bygga upp igen. Men man ser också att det finns en del att man har kunnat bygga upp liksom en motståndskraft att det är en del hus som klarade den här jordbävningen bättre än vad de gjorde för tio år sedan. Och sådana saker, bygga hus som klarar stormar eller att bara se till att det finns tillräckligt mycket skog och träd som står emot vinden och erosion och också för att hålla ner värmen. Så det finns mycket man kan göra där men det kostar också pengar därför blir den frågan också väldigt mycket kopplad till klimatfinansiering.
0: Precis, och det där vi pratar om nu hur vi anpassar våra samhällen, det är klimatanpassning. Men vissa av konsekvenserna av klimatförändringarna kommer vi inte kunna anpassa oss till. Vissa länder vet vi kommer att översvämmas helt, småjärnationer, och ja, extremvärde kommer orsaka förluster och skador som man inte ens man skulle inte kunna anpassa sig till det. Och det är det som kallas loss and damage eh, i förhandlingsspråk men skador och förluster eh, på svenska. Och allt det här det handlar ju om klimaträttvisa som är ett sånt slagord i, i ungdomsrörelsen och civilsamhället och som fokuserar på just det här värsta med klimatförändringarna att de är så otroligt orättvisa. De som har minst skuld och ansvar i att vi har hamnat här är de som drabbas allra mest och har minst förutsättningar att kunna hantera det. Och det handlar ju inte bara om, som vi har pratat om nu,
2: att eh, det är länder som geografiskt liksom drabbas olika beroende på var man befinner sig på på jorden, utan där måste vi också titta på liksom hur ser våra samhällen ut ut. Där syns det en stor skillnad i hur, ja, men till exempel att jämställdhet och jämlikhet spelar väldigt mycket in i hur man drabbas av klimatförändringarna men också vilka som faktiskt bidrar mest till utsläppen. Och det är ju ganska klassiskt, precis som det är med de flesta katastrofer eller konflikter och sånt, att ja, men det är ju kvinnor, unga, barn och urfolk till exempel som drabbas hårdare i, även i klimatnödläget.
3: Men jag tänkte fråga där, när vi kommer till när man pratar om klimaträttvisa, man pratar om klimatbestånd och liknande, den här budgeten ni pratar om, hur, alltså vem betalar in, hur betalar man in, vad är så att säga mekanismen bakom det, är det frivilliga donationer eller är det, för det brukar ju om man tittar internationellt inte så ofta fungera när det är frivilligt och är det något snack i så fall om att man ska göra det obligatoriskt på något vis eller går det ens?
0: Precis, det är, det är frivilliga donationer i största fall. Man ger ofta till FNs klimatfond. Där är Sverige en av världens största givare per capita. Men det är till stor del liksom länder som betalar in. Och någonting som man jobbar mycket med att få företag att börja bidra. Hur kan man få liksom privata investerare att, att också vilja bidra till de här fonderna eller, eller mobilisera pengar för omställningsprojekt eller kanske finansiera solceller någonstans? Um, och så men eh, klimaträttsvisan handlar ju inte bara om de
2: här, den, den rent finansiella biten också, utan det är ju så många andra delar med det handlar till exempel om vilka får vara på plats under koppen, vilka får vara med i förhandlingarna hur eh, hur representeras olika, olika länder och områden och olika grupper av människor och så. Så det är ju en jätteviktig fråga. Men sen om man går in på vad som mer händer under koppen så tycker jag också det blir väldigt tydligt liksom att klimaträttvisan att behöver tryckas på, men också att det finns. Och till exempel så antog man i Paris när det var det senaste klimatoppmötet en gender action plan som visar på hur, man, men hur genus liksom ska inkluderas mer i klimatarbetet. Och det viktiga nu är ju att den faktiskt eh, arbetats för och att den uppfylls, att vi inte bara, ja ah, men nu har vi ett fint dokument, utan att, att det verkligen får bli ett levande dokument och någonting som vi arbetar emot. Men eh, sen är det ju också så, det finns ju massa andra spännande frågor som... Eh, som diskuteras om energifrågor, transport och omställning vi var inne och pratade om näringsliv eh, civilsamhället, ungas deltagande har också liksom en, en dag under koppen när man pratar om det och en annan sån stor eh, knäckfråga kan man säga är ju jordbruket eh, en produktion som vi måste liksom hålla upp i men som också är väldigt omtvistad så att det diskuteras ju också under koppen men det är ju just klimatfrågor som vi pratar om under koppen och det är därför det kopplas väldigt mycket till ja men vad, vilka är våra faktiska utsläpp. Ehm, biologisk mångfald till exempel, det är ofta att vi pratar om det liksom i samma andetag, vi pratar om klimat och miljö- och biologisk mångfald och så. Men under, det heter ju precis FNs klimatförhandlingar, det är klimat och då pratar vi om våra utsläpp av växthusgaser. Men jag tänker att vi går vidare och kanske fortsätter det här på vilka är det faktiskt som får vara på plats under koppen. Så att vi kastar oss direkt in i nästa låt.
1: Zainab. Jag kände för mig att den låten skulle komma. Är det här för, precis nej. din musiksmak? Har vi ja, det, liksom pekat jag in jag alla låtar den som... Jo, på grön är på Grön. Ebba Grön. Mm. Men jag tänkte när du avslutade med unga där, då tänkte jag så här, ja det kommer komma Zainabuzi, Younger. Okay, skarpt.
2: Eh, jag tror att Seinab har <laughs> överlistat oss faktiskt. Eh, och LSU finns ju till för att unga ska kunna göra sin röst hörd. Och att vi ska finnas med också i eh, FNs klimatförhandlingar. Och unga finns ju på plats eh, under COP26, under alla FNs klimatförhandlingar. Och Det är faktiskt så att vi har en egen observatörsgrupp eh, liksom, som unga är med i. Men frågan är, vad heter den här eh, gruppen? av unga. Och då får ni tre alternativ igen. Um, då har vi ett, Fridays for Future. Chris Young Go eller två, Young Lin.
1: Ja, ex. Det måste vara ex. Alltså, ja, det ska jag
3: vara... håller med dig i det här också.
1: Ja, Fridays for Future är lite för nytt. Och så tänker jag Young Lin. Det hade varit jättekul och, i och för sig, men jag vet inte...
3: De hade haft ja. en rolig front. Ja, och inte verkligen. annat. Liksom.
2: Ja, verkligen. Ni har ju jätterätt det två. Det heter Young Go. Um, och det är ju ungas observatörsgrupp och skillnaden kanske mot Fridays for Future finns ju ofta på plats um, utanför förhandlingarna, liksom, att man trycker på och sånt, men Young finns inne i förhandlingarna på mer organiserat sätt, liksom, som en observatörsgrupp och sen så är det ju lite flytande, det är ju många som är med i typ, Fridays for Future eller som är med på andra sätt som finns på plats eh, via Young um, eller som har kontakt med dem och det är ju där som liksom, unga på ett väldigt tydligt sätt kan göra sin röst hörd och men man kommer liksom inte riktigt ända in i alla förhandlingar. Det finns massa nivåer av vem som får gå in i vilka rum och vilken färg på pass man har och vilken zon man får vara inne i och så. Att ha observatörstatus är jättebra, då får man komma in i många förhandlingsrum. Men något som är ännu bättre och där vi borde ha unga är inne i de faktiska förhandlingarna och då behöver man vara en del av ländernas delegationer. Och i Sverige så funkar det ju så. Där sitter jag och Fredrika med i delegationen och då kommer vi in. Vi har sånt här rosa pass heter det och då kommer man in typ överallt. Men så är det ju inte i alla länder och det är ju också en fråga som vi verkligen måste trycka på. Och frågan är ju egentligen varför ska vi göra det här? Varför ska unga finnas med i de här förhandlingarna? Varför är det viktigt att engagera oss i COP om det inte är vi som får fatta de faktiska besluten? Um, och jag tänker att ett väldigt enkelt svar på det är att unga ska finnas med där beslut tas om klimat för att vi ska kunna ja, men komma med synpunkter och påverka och på något sätt berätta om så här, det här är det vi tycker. För det är ju vår planet som står på spel. Det är, statistiskt sett så är det vi som kommer finnas kvar längst på den här planeten. Um, och klimatfrågan är ju något som engagerar unga väldigt mycket kanske just av den anledningen. Men något som jag tycker också är ganska viktigt att påminna sig om och som UNICEF kom ut med en rapport nu i höst också. Och där tittar de just på det, hur drabbar klimatförändringarna unga och gör en slags riskbedömning av, alltså en barnriskanalys kan man säga på klimatförändringarna. Och där tittar de på till exempel att ja, men barn och unga är mer känsliga för extremvärde. Alltså att vi rent fysiologiskt, fysiskt sett- så har liksom inte samma förutsättningar- samma motståndskraft- men också att man är ganska känslig mot sjukdomar- som kan börja spridas allt mer- med klimatförändringarna och psykologiska aspekter också. Vi är mycket beroende barn- och unga av andra människor också- och faktum är, och det kommer ni se fram till att nästan alla barn i världen är utsatta för en liksom, klimatschock eller en liksom, aspekt som kan vara typ torka eller alltså, klimatrelaterade sjukdomar eller översvämningar, olika stresser, liksom, luftföroreningar, värmeböljer. Och det är i princip alla barn är utsatta för en sån faktor. Och en faktor kanske man kan klara av att hantera. Men en tredjedel av alla barn på planeten eh, lever och exponeras liksom dagligen för fyra eller fler såna här faktorer. Eh, och har du fyra sådana här enorma stressfaktorer, då är det väldigt svårt eh, så därför tänker jag också att därför måste unga finnas med. Liksom. Vi är en ganska känslig grupp och vi är de som ska finnas kvar. Då måste vi också finnas i beslutsfattningen. Och det är också det UNICEF kommer fram till i rapporten, att barn och unga måste finnas med i alla rum. För att det är en rättvisefråga, mycket.
0: Precis. Ja, jag tror att alla vi som sitter här håller med och jag mm. tror att många av er som lyssnar känner nog samma sak. Men om man tänker så här, ja, eller hur? Men hur då? Hur kan man som ung engagera sig? Hur kan vi unga faktiskt få vara med? Amanda, vad tänker du om det? Jag tänker att det finns jättemånga sätt. Dels, ja men Jango finns som en observatörsgrupp.
2: LSU är ju också en jätteviktig del av det här hur vi kan påverka nationellt och vara med och i internationella nätverk och så och ha en jättetydlig röst. Och då har vi till exempel Ungdomsrådet för klimatet eh, som har funnits i eh, ungefär ett år också. Det är också en sån jättebra möjlighet att visa vad man tycker. Men det är överhuvudtaget att vi som civilsamhälle och att vi som unga visar att ja, men det
1: här är en jätteviktig fråga för oss. Vi kommer inte liksom, kompromissa med det här. Jag tänker framförallt det här med framtidsaspekten av arbetet med klimat gör ju också att man öppnar upp unga. Men jag tänker också på det du har erfarenhet av, Johan. Alltså med säkerhetspolitik. Där diskuterar man inte i, form, i den formen av säkerhetsfrågor att släppa in unga för hur unga påverkas av den säkerhetspolitiken. Det är krig eller sånt. Det lyfts inte alls. Eller det finns inte de möjligheterna i säkerhetsförhandlingar, eller hur?
3: Nej, nej men precis. så det är ju... Ja, nu vet jag inte hur mycket som klimatet lyfts in i unga fred- och säkerhetsagendan men jag menar det är ganska etablerat sedan sen många år tillbaka nu att ungdomars deltagande i liksom, fredsprocesser som i andra typer av förlikningsprocesser är otroligt viktigt mm. för att kunna få till en bra process som liksom accepteras av hela samhället som det ska implementeras mm. i. Så jag tänker att det är exakt samma principer som mm. råder även in, inom klimatet som det är inom en konflikt för det är ju, klimatet kan påverka nästan mer än en konflikt och mm. Mm. klimatet kan leda till en konflikt. För menar, där har vi ju nu det finns väldigt många faktorer såklart bakom konflikten i Syrien men en av dem som jag har läst är att det var en, en torka mm. och skörd slog fel och det liksom var en bakgrundliggande faktor till det. Så det allt hänger ihop mm. och då måste alla parter vara vid bordet så
2: och det är egentligen bara att gå tillbaka till barnkonventionen att så här, ja, men barn och unga ska finnas med där beslut tas som rör oss och vår framtid. Eh, men jag tänker att det leder också till en annan väldigt viktig fråga att barn och unga har ju inte alltid samma praktiska möjlighet att finnas med och speciellt inte när de här FNs klimatförhandlingar och konferenser som är... Snurra runt i olika länder, det är ganska svårt, det är väldigt svårt att få boende, det är svårt att resa dit. Nu behöver man dessutom vara vaccinerad också, alltså det är väldigt praktiskt svårt. Och där behöver vi vara trycka på ännu mer tror jag, att fler unga ska få plats och fler unga från alla länder och alla regioner.
3: Verkligen. Hur, hur kan man trycka på för det då? Alltså de praktiska, liksom, hur, hur kan man göra som delegation då? från Sverige eller delegation från... EU, hur kan man samla kraft för att även de länder där unga i det lokala civilsamhället inte är lika eh, involverade kan vara det på, inom COP. COP? Jag tänker
0: att det handlar om flera saker. Dels handlar det om att föregå med gott exempel och liksom driva på det att vi ska ha ungdomsdelegater i alla länders delegationer. Eh, vi vill ha nationella ungdomsråd, att man får vara med i det nationella beslutsfattandet. Men det finns också... Lösningar i form av fonder och liknande att så här kan unga som inte har de ekonomiska medlen att, att göra de här för att vara med på de här mötena, här kan de vända sig. Så, så många sådana exempel skulle jag se att det utgör av. Och sen är det också
2: jätteviktigt, tänker jag att i all typ av representation att vi också tittar på okej okay, Um, och bara säga att vi måste ha med unga det är jätte, jättebra men vi behöver också titta på vilka unga är det som får vara på plats liksom. um, vilka är det som drabbas vilka är det som kan göra sin röst hörd vilka förutsättningar har man att göra sin röst hörd um, så det gäller också att inte bara nöja sig med att okej okay, bra vi har med unga i delegationer till exempel utan att titta också mer liksom, på samhällen och länder vilka, vilka är det som har möjlighet vilka kan åka iväg liksom, på de här mötena Mm. Men det är mycket eh, med hopp som kan kännas lite tufft tycker jag. Att det är väldigt stora utmaningar vi står framför oss eh, och väldigt stora beslut som behöver göras. Och vi vet väldigt tydligt men det är så mycket eh, ja, men där beslutsfattarna måste komma överens. Och det är inte alltid jättelätt. Inte
0: jättelätt att hålla hoppet uppe jämt. Men vi går vidare i vår tävling lite på det temat ehm, och tar vår sista låt.
1: Jag vet fan inte om det, men jag gissar på Lale Jag var känner ingen rösten. Mycket bra um,
0: Och vad skulle du kunna vara för namn på den här låten? Jag
1: vet inte um,
3: Jag vill försöka komplettera du... dig nu Men ja, jag, jag, jag vet, kommer inte, inga. vart Kom igen
1: <laughs> Vi tävlar inte mot varandra Vi jobbar tillsammans här. Uh, går mm. Vi kanske kan få en snutt till av låten Värre än så, gissar jag. N någonting med... Det Vem måste det. vara kopplat till det ja. ni sa.
0: Nej. Och sen... Det kommer bli bra, ja, det, kom. det kommer bli bra. Ungefär så. Mm. Mm. Låten heter Det kommer bli bra. Um, och vi... Ja, det kommer det bli. Uh, det är det vi hoppas på, det hoppas måste kämpa för. Um, försöka hålla kvar vid hoppet i, i klimatfrågan helt enkelt. Hur känner ni sig innan på Johan? Känner ni hopp för att vi kommer klara klimatkrisen eller... Känner ni helt nedtyngda? tyngda kanske också, särskilt efter allt tung fakta nu idag?
3: Jag vill känna hopp. Det vill jag absolut göra. Och jag tror att vi har, alltså vi har kapaciteten, vi har resurserna, vi har kapaciteten, vi har möjligheterna att, att stoppa de förändringarna som sker. Men när jag liksom ser ipcc rapporten som försvinner i nyhetsflödet, man såg några Instagram-lägg som folk delar, och ingenting mer efter det, då blir jag också lite. Inte förtvivlad, men lite så här apatiskt ställd i situationen. För jag, jag vet att vi kan. Men det är så tråkigt att det inte känns som viljan som finns där. Så jag väl jag vet att vi kan. Och när man vet att man kan, så måste man försöka. Mm. Uh, och det är väl det som vi alla här försöker dagligen. Mm. Och ja, men bara promoters för vad vi faktiskt kan göra. Vare sig du kommer liksom från vänstern, från högen i det politiska landskapet. Så att alla har lösningar på. Som de föreslår. Och då måste vi sätta oss ner och försöka komma på en gemensam lösning så vi alla kan gå bakom. Mm. Och det är det som jag tycker vi måste göra.
1: Jag känner alltid, i alltså, som en person som jobbar med fredsfrågor också, Än så känner jag lite så här, att kunskap är ju makt, men kunskap är också vapen. Och det är det jag känner liksom efter det här, liksom quizet, så känner jag typ att jag har fått mer liksom, argument att förstå, liksom, liksom klimatförändringar och klimatförhandlingar och liksom, inte bara förändringar vad som händer i klimatet, alltså det negativa men också hur man förändrar klimatet i sättet man pratar om klimat och liksom, och det här med att unga får vara en del av det och hela den här metoden, att ni liksom får vara en del av svenska delegationen och får vara med och förhandla mot olika parter jag liksom, det gör mig hopp dels för mm. ungdomsinflytande men också för själva liksom att jag tycker att det är fler som vet om det. Även om den här rapporten bara försvann i nyhetsflödet så märker jag att personer som inte diskuterar klimat eh, mm. eller kände här ångest eh, för 10-15 år sedan, som jag kommer ihåg, eh, så märker man att ännu mer fler, alltså över 30, börjar känna mm. att oh, det här med klimatet, vi måste tänka på det här och vi måste mm. inte göra det här typ, för klimatets skull. På så sätt blir jag positiv. Mm. Jag tror, hoppas att vi kan dra det från typ en point.
2: Och det handlar ju bara om att vi så här omsätter det klimatengagemanget som finns nu och ser till att det inte bara blir en diskussionsfråga utan att vi faktiskt är med och påverkar, gör det vi kan som individer men kanske framförallt också är med och påverkar på mer eh, ja, men beslutsfattningen och mer organisatoriskt, att vi faktiskt organiserar oss. Jag tror att det är jätteviktigt att, eh, att känna hopp för att hoppet, är på något sätt, eh, hoppet handlar inte om att ha en fast målbild som är låst liksom, utan hoppet blir på något sätt incitament till att, att agera och känner vi då hopp, då kommer vi också agera. Känner vi en hopplöshet så är det lätt att, att fastna i det. Så jag tror att det är jätteviktigt, alltså rent eh, bara att känna att att det finns hopp. Och jag tror ju också absolut att det finns hopp. Och speciellt när man hör som att näringslivet börjar prata om en klimatvinst till exempel. Att man tjänar pengar på att vara mer klimatanpassade och mer klimatvänliga. Det är ju också hopp för att det brukar ju vara tenderat så att kan man tjäna pengar på någonting så kommer det också växa.
0: Liksom. Precis. Och det relaterar lite till vår sista fråga. För omställning, ja, men det är en stor omställning som vi har framför oss och det kräver mycket vilja. Och kanske inte minst ekonomisk vilja, som man är inne på. Men vad tror ni då att det kostar att hålla oss till Parisavtalet? Några forskare har räknat på hur mycket det skulle kosta att ställa om vår energianvändning. Och så jämför de det med hur mycket pengar som har lagts på en annan kris, nämligen coronakrisen. Så det vi undrar är, skulle det kosta ett mindre än pandemin, kryss, lika mycket- som vi har lagt på pandemin, eller två mer än det vi, den summa vi har lagt in i
3: pandemin-
1: att eh, lösa klimatkrisen?
3: I Sverige eller globalt?
1: Globalt. Jag tror mindre än pandemin.
3: Jag tror mer än pandemin.
0: Här har vi en optimist och en pessimist. Det är fantastiskt. <laughs> Representation, ni ehm, Faktum är att det här forskarlaget, enligt deras uträkning- så skulle det kosta halva priset- av den summa som län, världens länder pumpat in i att lösa coronakrisen, eh, att ställa om vår energiförsörjning eh, och ja, lösa en stor del av klimatkrisen. Och det här är siffror som kommer från oktober 2020, och sedan dess har vi också pumpat in ganska mycket mer i, i att lösa covid-19. Så det finns skäl att vara hopfull, eh, men man ska inte vara naiv å andra sidan heller. Den här rapporten från IPCC den lämnar också utrymme att, att känna hopp. För en av de positiva nyheterna i liksom de här hemska, hemska fakterna som får en att bara känna att jorden står i lågor- det är att så fort vi slutar bränna fossila bränslen- så avstannar uppvärmningen relativt fort. Makten ligger i våra händer. Vi har tid, så fort vi börjar minska utsläppen- så försöker vi oss mer tid också att agera. Men vi måste börja agera nu.